Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина, с контекст и анализ. В него търсим и мнения от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате гласът на Капитал. Този път за разнообразие с мен Сирма Пенкова и за още по-голямо разнообразие преди мен чухте песен в изпълнение на подобяващо канадския рапър Дрейк. Ако имаме повече ефирно време, в този случай то не е бол, щяхте да чуете и гласа на другата част от дуета, изпълнителя The Weekend. Всъщност от 30 до тук гласа, само моят е истински. Песента с рапарите е изцяло AI генерирана с софтуер, който на базата на други техни песни успява да направи въпросната фалшива такава със заглавие Heart on my sleeve. Тя излезе още през април и успя да създаде редица конспиративни теории, включително, че Дрейк и The Weekend нарочно казват, че е AI генерирана, за да привлекат внимание, а всъщност са си я записали те в студио. Публиката разбра, че няма AI шега, чак когато се намесиха юристите на Universal Music и задължиха музикалните платформи да я свалят. Веднъж в интернет обаче остава завинаги там, при това лесно достъпна през YouTube, където може да я чуете цялата. И така, вероятно вече се досещате, че в днешния епизод на подкаста ще си говорим за изкуствен интелект, като за целта при мен не са рапъри, а технологични журналисти. Константин Николов и Йоан Запрянов, добре дошли. Йо, привет. Аз бих могъл да бъда и рапър. Благодаря много. За изкуствен интелект се говори още от 1950 година, като за баща на технологията се смята Алан Тюринг. А, тя бавно и напоително се развива през годините, паралелно с развитието на технологиите. Та въпросът ми към вас, първият, е защо именно сега избухна тази технология и тази buzzword, както е модерно да се казва AI и стана част от ежедневието на много хора, а скоро вероятно и на още повече. Какво точно се случи сега? А, в края на миналата година една слабо известна до този момент компания OpenAI, която е финансирана от Microsoft основно, тя пусна своя продукт ChatGPT, който се базира на големия езиков модел GPT. И съответно хората изведнъж имаха достъп до един работещ изкуствен интелект, за който има ужасно много спорове доколко е добър, доколко е точен, доколко е фактологичен, но най-важното в него е, че той може да ти даде разговор, сякаш говориш с друго човешко същество. И оттам нататък това беше, може би, най-бързо, най-бързо масовизирания софтуерен продукт в историята. В рамките на няколко седмици го използваха около милиард души. И оттам нататък тръгна всичко с, а, с изкуствения интелект, защото и много други компании изведнъж си казаха, ние не искаме нали, да, да пропускаме тази част и те пуснаха също свои модели. Много хора разбраха за вече съществуващи модели, които до сега са били сравнително нишови, като например Миджърни, което прави а, картина според това, което ти напишеш като описание, то ти го пресъздава. И така се роди цялата тази AI вълна. Добре, тема, то това Open uh, AI, ChatGPT, те не са нещо, което от днес за утре е направено. То е нещо, което вероятно се е разработвало много време преди това, обаче никой не беше чул за него. Точно така, но до сега не беше достъпен продукт, т.е. компанията беше там, продукта също беше там, просто не беше публикуван и в един момент а, те просто го отвориха за всички. А, впоследствие те добавиха някои рестрикции, нали, колко може да го ползваш, защото първо, защото това нещо 
използва огромен изчислителен ресурс, който пък съответно използва огромно количество ток. И второто, защото много хора веднага се впуснаха в това да видят какви са границите на този, на този изкуствен интелект, на този модел, AI модел. Аз обичам да ги наричам така модели, защото са доста различни. И може би най-известният пример за това беше един редактор на New York Times, който си говори час или два с изкуствен интелект до до толкова, че модела му каза да напусне жена си, ако не се лъжа. Всъщност той и... каза, че е влюбен в него и че очевидно връзката му жена му не върви добре, така че подбреде напусне. Точно така. Надявам се да не е напуснал до сега. Това си е негова работа. Но, а, да, да, да Йоан много прав. Тъй наречените генеративни AI модели, както чат GBT, станаха много популярни напоследък, иначе да не си повтаряме един друг наш, преди два месеца, примерно три подкаст, както пак бяхме ние тримата, AI отдавна съществува, навсякъде. Така че сега този Buzzword, генеративен AI и ChatGPT, той създаде този интерес голям. От към AI като, като цяло и просто тези генеративни AI модели толкова бързо се обучават, че не знаем докъде ще стигнат. Да, бих добавил още нещо, как се появи вълната. Последните 20 години Facebook и Google наложиха този модел на работа, при който те пускат нещо почти веднага след като е готово. То може да е в прототипна версия, но го пускат в бета тестинг или, или пък директно в платформите си. Дори в една книга, много, много любима моя книга за историята на Фейсбук, става дума, че едни от първите програмисти, които отиват в Фейсбук, отива точно заради това, че за разлика от Microsoft или SAP или някои други такива Oracle, други продуктови компании, в Facebook пишеш код, който го виждаш как излиза след месец, а не след 2 или 3 години. И в случая с OpenAI те всъщност взеха и от двата подхода. Първоначално нямаше нищо, след което пуснаха един продукт, по който очевидно са работили поне 2, 3, 4, 5 години. И сега малко по малко пускат на нови негови версии. Всичко това нали, задвижи целият този бум. Да поговорим малко за страха на хората от AI. Със сигурност той е на базата на непознаване достатъчно добре на технологията. Но нещо, от което най-много се притесняват е работата им и дали няма да бъдат заместени от изкуствения интелект. Според инвестиционната банка Goldman Sachs, например, около 300 милиона настоящи работни места в САЩ и Европа могат да бъдат заменени от умни роботи. А, кои са тези работни места? И това означава ли, че хората ще останат без работа или просто ще се преквалифицират, използвайки изкуствения интелект или в работата им ще навлезе изкуствения интелект? Предлагам тук първо да чуем оптимиста, след което аз ще ви залея с моя негативизъм. Mm-hmm. А, не знам колко съм оптимист аз, но а, по-скоро се старая да гледам оптимистично към тази възможност, която AI ще предоставите първа. И генеративния AI. Искам и се да вярвам, че AI е тул или някакво решение, инструмент, което ще помага на човечеството да става все по-добър в различни области. Пример е здравеопазването. И това не е научна фантастика, това е напълно възможно и ще става все по-възможно. AI ще ти помогне да за рана диагностика, откриване на болести. Естествено, преди това той трябва да... изкуственият интелект трябва да се научи, да го прави. Но трябва да бъде захранен с данни. Трябва да бъде захранен с данни, трябва да бъде захранен с пациенти, което вече е съвсем друга тема за личната информация и данни. Но аз искам да вярвам, че AI ще става все по-полезен на човечеството. И това е оптимистите от тази страна на оградата. Казват, че AI е средство за добро. 
и ще бъде прилагано във все повече професии и няма да доведе до толкова загуба на работни места, до колкото, както ти самата спомена, преквалификация на хората, работа на хората с AI, зада за по-добри резултати, лични или професионални. Така че аз искам да вярвам, че в много професии това ще се случи. Да, и тепърде още... това почва да се случва. Да, още малко примери за професии или индустрии, в които може да се използва. Е, индустриите са известни, те не са някаква тайна. Освен здравеопазването, където освен раната диагностика и лечение, също което после ще може да, да предлага, AI може да се използва за, ето сега покри пандемията, за ранно улавяне на възможни пандемии и ограничаване на последствията от тях. AI в автономните коли всички знаем какво може да направи. Там също е въпрос до работа с лични данни и до регулация. AI се използва много активно отдавна, от десетилетия в производството. Генеративния AI се използва в ритейла, като вече може да си говориш какво искаш точно и да ти бъде така продадено и направено спрямо твоите нужди и няма нужда от някакви големи и огромни производства на милиони артикули. А само това лично персонализирано спрямо всеки клиент, който каквото иска. Което означава и автоматизирано производство, и автоматизирани поръчки, и много неща, и автоматизирани доставки. Така че и в логистиката също е ще става все по-активен. Тоест, възможно ли е това, което си представям, че а, благодарение на изкуствения интелект, ако имаш нужда от нещо, то ще ти бъде доставено още преди ти да осъзнаеш тази нужда? Е, това вече е тъй наречения предиктив AI, което също се работи по него. А, напълно е възможно и това да се случи, да. Прямо потреблението ти в Амазон, примерно, той ще знае какво, кога ти трябва и ще ти го праща. Сега дали искаш това нещо. Надявам се да имаме възможност да ги отказваме тези неща в бъдеще. Да, да, въпрос, да. да е въпрос на избор. Да, да, да. А не да ми пращат дестки микалки. Бих добавил тук към тези съвсем ранните професии, които според мен ще бъдат а, много засегнати. Аутсорсинг индустрията, т.е. всякакви кол-центрове, писане на... Говорих, всички ще бъдат, всички така, ще да, бъдат Наталия вече. А, точно така, всички ще бъдат Наталия. Да. Аз не ми се обаждал Доста Наталия. Доста по да, аз, аз чувствам малко дискриминиран, че не ми се обаждал Наталия. Ние сме мнозинство явно тук на хора, които, на които не се обаждат. Явно, явно да. Защото се обажда основно на А1. По всяко Аха, да, не сме. А, има и други оператори, не са само едно, така че не направим нито рекал, нито антирекална никога. Сега песимизма, песимизма да наделе в този разговор. А, той ще започне още от това, което ти каза, защото това е най- най-масово възприето мнение, с което аз съм изключително несъгласен. Хората се страхуват, защото не разбират. Аз не разбирам супер дълбоко технически, нали, като кода технологията, но напълно разбирам начина по който работи, работи изкуственият интелект и ужасно много ме е страх от него. Аз мятам, че обществото, тази обща чадърна дума, а въобще не се е справил с а, неща като, като социалните мрежи и масови интернет и как това нещо всичкото да заработи за един по-добър, не е защото дори за един по-добър свят, ами дори за един по-добър квартал, дори да влеземе на едно много по-низко ниво, в което хората да се карат по-малко, отколкото повече. И от това ме ужасно много ме е страх, че а, всъщност, когато пуснем тези генеративни модели, и всъщност не когато ги пуснем, защото те много от тях вече са пуснати, а, те ще бъдат използвани а, масово за две неща. Първото, те ще създават такова огромно количество информация, че за нас това, което предстои, като всички фалшиви статуси, новини, изображения, видеоклипове, които ще бъдат възпроизведени, ще бъде като мащаб 
за нас прямо, като за един, на един пещерен човек да го пуснеш във Фейсбук. Той ще бъде залят информация и той няма да знае какво точно да прави. Той най-вероятно ще се разневи, което според мен се случи с социалните мрежи. Ние бяхме разневени и бяхме претоварени от прекалено голямата информация, с която бяхме стоварени изведнъж. Сега тази информация ще се отрои, опетори, остотори и така нататък. Е, това, например, е супер инструмент за deep fake. М- той е супер инструмент за всичко. Да. Според мен той е един хаотичен инструмент. Не мисля, че, мисля, че има много малко хора, които всъщност ще могат да го направляват, но също така не смятам, че ще им се налага. Ако, ако идеята е да правиш нещо конструктивно, това би било много сложно, но ако идеята е да правиш някакъв хаос и просто да залееш всичко с една информация при това, структурирана, добре написана информация, смисъл тук не става дума, а, като в тролфермите да наймеш някой за 50 или 100 лева на, на ден и той да не е особено грамотен и да му лечи отдалеч. Тук става дума, че, че и в момента има модели, които са захранени от много добре написан материал, първоначален и той ще произвежда друг много добре написан материал и ще произвежда картинки, които ще издържат много реалистично, много хубаво и за повечето хора това няма да, няма да бъде лесно различимо спрямо истинското съдържание. Това е първото нещо, което се случи и второто нещо, което всъщност е и темата на броя а, тази седмица, което а, вие споменахте вече с Косове, че много, а, много професии ще бъдат а, автоматизирани. Сега, а, тук аргументът винаги от страна на технологичните оптимисти е един и същ. Това вече се е случвало. Ние вече сме имали индустриалната революция, имали сме интернет революцията и въпреки, че някакви стари, а, стари професии са си заминали, са се родили още повече и човечеството е станало по-продуктивно. Сега аз тук не успорвам, че човечеството в кавички ще стане по-продуктивно, в смисъл економиката ще произвежда много повече, просто това, което ще се произвежда няма да е хора, затова човечеството няма да има много, много голяма роля в цялата тази работа. Проблемът и голямата разлика с предишни революции е, че този път хората създават нещо, което само ще може да се усъвършенства и най-важното, то ще може да взима решения. То може да не е съществуващ човек, т.е. не си представяте, че нали, Алекса на Амазон изведнъж ще бъде нали, истинска жена или нещо такова, но ще може да заблуждава хора, че е истински човек, а и в един момент идва въпроса, има ли значение дали си истински човек. Има хора, които а, работят работа на, 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 на бюро, смисъл те просто пишат някакви документи. Това нещо може да бъде автоматизирано супер лесно. И тези хора, които за разлика от бота трябва да се хранят, трябва да, а, трябва да живеят и имат семейства, ще трябва да си търсят работа. Сега отново, оптимистите тук казват започваме да ги преквалифицираме. И аз веднага ще им задам въпроса, който още не съм чул. Чул съм само един отговор, между другото, от Александра Мечкова, шефката на Телерик Академия. Какво правим, ако ти идеш да се, да се преобучаваш и в този момент, и в този луфт, докато се преобучаваш, изчезне другата професия, към която ти евентуално отиваш. Защото друго нещо, което ще се случи, според мен съвсем скоро, е, че много голяма част от писането на код ще бъде автоматизирано. Той в момента до голяма степен е. Когато някой направи един, един изкуствен интелект, много добре е зареден с данни, така, висококачествени данни от GitHub или нещо такова, което е една библиотека за код, тогава много голяма част от тези хора, които не са топа на топа на топа на програмистите, също ще могат да бъдат. А това в момента е професия, която, кажи ли, че всеки препоръчва на другия, за, нали, хвани се да бъдеш програмист, защото това ще ти изкарва пари и това е професия на бъдещето. И въпреки това има пак недостиг. Точно така, има, има недостиг. Така, и то, точно, точно, 
всъщност това е нещо, което ме притеснява, че заради тоя недостиг всъщност много компании ще заложат на яйца. Точно така, те ще си кажат защо да занимаваме с един проблем, с който може да е доживотен и може, може след 5 години да имаме същия, дори да го решим сега, вместо да обучим да инвестираме едни 5 години и хикс милиарда долара, в това да обучим един изключително умен изкуствен интелект, който ние ще му пишеме какво иска да се случи и той просто ще ни произвежда един сайт, приложение или каквото и да било. И това е, нали, според, мен, според мен, грешката в мисленето, защото винаги си казваме, случвало се и преди и сега ще бъде по същия начин. Но света, според мен, и историята не работи по този начин. Тоест, ние не можем да си кажем, бъдещето задължително ще бъде като миналото. Ние можем да използваме миналото като някакъв, като някакъв опит и като да търсим съвети от историята, но също времено не може просто да, хвърли, да вдигнем ръце, както го правят много технологични оптимисти, които са шефове на компании, които действително зависят неща от тях и да кажем всичко ще бъде много по-добре. Всяка технология е добра, всичко ще бъде чудесно и ако вие се страхувате от технологията, това е или защото не я разбирате, или ако я разбирате и пак страхувате, вие сте против прогреса. Може да добавам. Мисля, че никой не го казва така е абсолютно оптимист. Дори шефът на компания. И наясно с трудностите пред AI, първа, които ще се случват. Но за мен дори това не е големия проблем с AI. Ако има място, където съм песимист, това е специалистите, които в момента ги разработват тия AI модели. Имаше признание, не знам дали на Отман беше и на някой друг, който каза, ние не знаеме как този AI стигна от точка А до точка Б. Не може. Това са невронни мрежи, много информация и това е, и това най-ново ни Тоест, как е станало развитието, не знаят. Не, не знаят как той стига до един извод. Mm-hmm. Примерно, не могат да ти кажат защо. Те може би могат да ти го обяснят, защото онзи а, чат-бот каза на журналиста от Нью Йорк Таймс да напусне жена си. По всяка вероятност, защото има някакви модели заложени от интернет, където той черпи информация. Художествени произведения или други. Ако мога да дам един пример, в момента чат-GPT с всичките му недостатъци е много добър в това да пише поеми. И ти ако му кажеш, напиши поема за България или напиши поема за Сирма Пенкова или напиши поема за Еди Койзи и то ще просто произведе много бързо една поема. Това, което не знае и само от наказа, че не знае, че всъщност те не знаят отвътре то какво точно е използвал, кои, кои данни, които е захранен е използвал и кои не е използвал. Чи стила е използвал, или е използвал на Шекспир стила или, или, или пък на, на Уорд Байрон. Не, въобще как стига до това използване? Точно така, да. То, Тоест... Тук идва въпроса и за авторските права. Да. Идва, да, идват много въпроси от това. В технологията това се нарича черна котия. Когато знаеш какъв е ходящия сигнал, знаеш какъв е изходящия сигнал, но не знаеш какво се случва по средата. Добре, аз в продължение на, на това, което казваш, че не може да използваме миналото за отправна точка за това, какво ще се случи в бъдещето, все пак смятам, че има някакви патърни, които може да проследиш и да видиш, ако има някаква повторяемост във времето, какво се случва и да предположиш какво би могло да се случи. Този пример, вероятно, много често е даван, обаче индустриалната революция не е ли нещо такова? Тогава също се хората масово се притесняват, че ще изгубят работата си, защото машините ще ги заместят. А всъщност не просто, че не става така има нужда от още повече работна ръка, която да действа с тези машини. Моят аргумент тук е, че а, при индустриалната революция става дума а, за машини, които спестяват физически труд, но все пак трябва да бъдат управлявани от хора. Затова изкуственият интелект за мен е много различен казус, защото там не се налага веднъж, щом го пуснеш, той е изкуствен интелект. Особено ако... Обучава, да? Да, особено ако той може да се самообучава, а и дори да не може да се самообучава, има достатъчно, нали, данни в него, на него не му трябва човек, 
който да го, да го управлява. Или а, нали, това, което а, много често чувам този аргумент е, че на нас скоро ще ни трябват нали, не хора, които да управляват машини, а хора, които да настройват изкуствен интелект. Да, но колко? Със сигурност не толкова, колкото ще бъдат а, нали, изгубени работни места. И то всъщност може би големият въпрос е, който той беше нали, много пъти се е говорило за него, навсякъде по света и какво ще стане, ако Отговорът допреди съвсем доскоро беше безусловния базов доход. Сега не знам дали все още това е отговора, защото тази тема малко се... Размисля. Да, тя се разми. Тя беше една теоретична тема, която имаше някои съвсем практични, между другото, съвсем практични опити в Скандинавия основно, която обаче тя се движи много по-бавно, отколкото технологията. И сега изведнъж технологията е тук, а ние още сме на ниво експерименти, дали ще стане с 50 души в Финландия, ако не се лъж беше нещо такова. 500 души или нещо подобно. Най- а, за мен най-голямата ирония, за да се върнем на професиите, е, че нали, при време, мисля, с теб сме го говорили този въпрос, а, всичко беше, последни ще си отидат най-квалифицираните професии. Инженери, софтуерни разработчици, you name it доктори. В момента всичко се превръща с главата надолу и се оказва, че тези, които ще оцелят, са примерно строителите. Защото AI в момента не мога да ги замени, докато не създаме хуманоидни роботи на базата на AI. Имаше много добра реклама в интересни за един голям билборд на една строяща се сграда, който казваше AI довърши това. Не? Да. Докато вие говорихте, всъщност написах в чат GPT, напиши поема за Сирма Пенкова и излезе нещо, което е твърде дълго, но ще прочета само първия абзац от въпросната поема. Сирма Пенкова перли в очите твои, като звезди в безкрайната нощ и тъй нежно сякаш русата твоя, целия свят обгръщаше като мощ. Така че... Е, сега не знаеш откъде черпи. Това е стила на кого е, примерно? На Димчо Дебелянов. Не знам. Не, според мен това е супер експеримент, защото тя не знае откъде черпи, но виж как грейна. Да. <laughs> GPT... Тоест, има резултат. Чат GPT е спечелен. Да. Още един фен на редакцията. Да. Вече си само единствения песимист. Само ми... <laughs> да. Да. Много често така ме смисля. Колко малко му е нужно <laughs> на човек. А, имам една а, теза, която ти всъщност знаеш относно професиите, че в тези, в които се използва изкуствения интелект, професиите, в които той ще навлезе, за мен ще се превърнат все повече в а, просто едни специалисти на пис... по писане на промптове или както го превеждаме на български писане на команди към AI. Тоест, вече няма да има никакво значение на тебе какъв ти е професионалния бекграунд. Ще трябва единствено да научиш речника на работата или професията, в която си, да напишеш правилните думи, работата вече ще може да бъде свършена. Тоест аз в някакво, а, нали, такова много а, измислено бъдеще, пускайки въображението ми, си представям как всъщност всеки може да бъде всичко, ако знае точните думи, с които да го направи. А, това е не само твоя теза, но и теза на Дженсън Хуанг, който е изпълнителен директор на NVIDIA, а, което е една огромна компания за видеокарти. Uh, и той съвсем преди няколко седмици, има, мисля, че го, мисля, че го цитирах и в темата на yeah, той беше казал вече, вече всички могат да бъдат програмисти. Нали? AI тотал, той много избързва с това, uh, но казва, че общото, всеки, който може да опише какво иска да направи, uh, може да го направи. Са, аз искам дълбоко да подчертая, че и това, от което аз страхувам, и това, което казва Дженсен Хуанг, 
Не е в момента реалност. Моят страх е, че понеже а, се развива много бърза експоненционално технологията и тя всеки ден се захранва с още и още данни, че просто не е далеч това. Тоест, това е в рамките на 5 или 10 години от това, от, от днешния момент. Което много хора го намират за успокоително, ние какво ще направим за 5 години, но обичайно, когато човечеството се, се е сблъсква с някакви проблеми, които трябва да направи нещо в рамките на 5 години, сме много добри в това да не правим абсолютно нищо. А, ето още една теза, която може би отново ще се окаже, че не е моя, но пък за сметка на това ще споделя. Според мен, животът с AI ще стане ужасно скучен и предвидим. За, за да се аргументирам, ще дам два примера. От 2025 година официално отпадат лайнсмените на тенис турнирите и всичко ще се случва с машини. И защото записваме втория пример и защото записваме подкаста на 22 юни, представете си сега на днешната дата през 1986 година, четвърт финал от световното първенство, играят Аржентина срещу Англия и първият отбелязан гол е на Марадона, така известен като гола с ръка или The Hand of God. След това той вкарва и втори гол и Аржентина печели с 2 на 1. Това е емблематичен момент в историята на футбола и кариерата на Марадона. Та сега ще представете, ако това се беше случило днес в ерата на AI и технологиите. Камерите ще да видят, че има игра с ръка, голът нямаше да бъде отсъден и матчът просто щеше да продължи а, абсолютно равен и беземоционален. Но а, идеята ми с тези два примера е пише ли се човешка история с AI? Има ли човешка емоция и човешкото не се ли губи през тази технология. Ако съдим от пония инженер на Google, дед го вълниха, той мисли, че AI може да придобие емоции и да, знае, да стане напълно съзнателен. Но, слава Богу, това сме, мисля, че сме доста далече все още. Да, преди, доста преди чат GPT, може би преди една или две години, един инженер на Google, който работеше по един техен а, езиков модел, който още не беше публикуван и в момента мисля, че се казва Барт. Да, тогава... това е предшественика на Барт. Точно Ламда, да, да. Ламда, но тогава още той беше просто нали, вътрешен проект. Един инженер беше казал това, което правите на човешко, защото този AI модел всъщност, аз съм си говорил всеки ден с него последните хикс седмици или месеци и аз викам, че това е абсолютно живо същество. И че ние не можем да го използваме и да го не, не може да го експлуатираме и да го използваме и да правим пари от него, защото то е живо същество. Аз тук имах предвид друго обаче. Не е дали AI може да придобие човеш, човешки емоции, а не убива ли човешките да. емоции? Да, вероятно си много права, да. Не, не, значи да се хвана за твоя пример, това на Марадона дори днес не би могло да бъде възможно. Заради вар. Заради вар, точно така. А, заради вар. И аз тук съм съгласен, между другото. А, от една страна. С Вар е много лесно. Когато отменят а, гол на Левски, съм а, изключително недоволен. Когато отменят гол на Лудогорец или на ЦСКА, съм изключително доволен. Това е, това е много, много прост а, пример. Но а, това, което а, аз бих препоръчал и на вас, и на, и на слушателите за четене, е една, една статина на The Atlantic от преди, може би, година, която беше ефектът Moneyball и как всичко стана ужасно скучно. Moneyball е една книга, която след това се превръща в филм за, това, за един треньор по бейсбол, който започва да вкарва постоянно изчисления в своите... Статистика. Да, той, той е първия, който налага big data, това, което в момента наричаме големите данни и казва, че няма никакво значение дали играеш красиво, дали хвърляш с... Дали хвърляш с... 100 мили. Да, с 100 мили трябва да... Има само нищо значение дали отбелязваш точки. 
И той съставя отбор, който, е, който всички не вдигат вежди, кои са тия слабаци, дето и там. Той успява от уж слабаци, които не играят толкова красива игра, да събере отбор, който е много статистически ефективен. И в последствие този ефект на манибол, първо се разпространява навсякъде в бейсбола и второ съвсем паралелно, не заради манибол, се случва тази Big Data революция, която Тезата на статията, с която аз съм съгласен, е, че направи живота изключително скучен. Тоест, в момента вече всичко е толкова добре насочено. Рекламите са толкова добре насочени, защото те знаят точно ти, ти точно какво харесваш. Знаят, Амазон знае точно какво да ти, да ти предложи, защото знае всичко, което ти си харесвал и като вземе комбинациите с други хора и не знам си какво. И така с тази черна котия, отново, защото ти знаеш какво влиза и знаеш какво е излизало, не знаеш какво се случва по средата, става един а, тъни, толкова от една страна някои хора бих го нарекли ефективен, перфектен, така нататък. Аз бих го нарекал един скучен резултат, в който всичко е предвидимо и няма, няма точно това, което ти каза, човешки елемент, в който аз поня... Аз, не, аз искам всичко да ми харесва, но когато всичко ми харесва, изведнъж ще поискам не всичко чак да ми харесва. Не вярвам толкова лесно да може човешкото да бъде изтрито на чрез AI. И като емоция, и като творчество, и като усещане за света. Нали се пак надеждата ни е, че този AI ще има нужда от хора, които да, да го връщат на земята, най-общо казано. Не да го контролират, макар че това разбираме и контрол, но и да го напътстват и да, и да му казват кое е красиво, кое е хубаво. Така че аз съм по-скоро оптимист. Не мисля, че ще загубим човешкото в себе си. Човешкият елемент в изкуствения интелект, че в крайна сметка тези модели се пишат от хора. Те след това се нали, захранват с данни и се самообучават, но а, първоначалният продукт, първоначалният код винаги е написан от а, човек. И това от една страна е Позитивната, нали, позитивната страна, че все пак нали, не всичко човешко а, си замине. От друга страна, нали, негативното, за което се вдига много голям а, шум и то доста години насам е, че хората когато, хората, когато пишат този код, всъщност те вкарват собственици вярвания в него и понеже това, това малко по-нататък ще го кажа, защото към края на разговора бих искал да е, защото вече пък прекалено песимистично. Нали? Понеже прекалено малко компании всъщност могат да си да произвеждат въобще такива модели. Мисля, това е изключително, изключително, изключително скъпо удоволствие. Ти трябва да имаш изчислителната мощ, трябва да имаш наистина най-добрите инженери, най-добрите учени в света. И всъщност, понеже има много малко компании, които го правят, рискът е, че ние ще бъдем ще бъдем подвластни или най-малкото ще използваме масово продукти, които са закодирани с вярванията на едни 5-10 хиляди души, които масово живеят на господа, западния бряг на САЩ. И са много либерални. Да. Преди да продължа напред, искам да се върна на това, което ти каза за това, че става много скучно, когато а, всичко се знае и всичко ни го подават така, както на нас ни харесва. Но всъщност, според мен, точно тук е разликата между работа и човека, че когато всичко почне да ти харесва, човекът ти в другата крайност и почва да му се дразни. А робота, т.е. това е човешката емоция, която провокира дори когато всичко е подредено и е наред. А робота... Разликата е, че ще хареса всичко да му е подредено и да е наред. Тоест, все пак 
има, има тази емоция, а, за която говорят самото начало. А затова съм фен на Левски, там никога нищо не е подредено и дарет. И винаги има емоция. Да, и винаги има емоция. Не, не, Лоша, по- не положителна, но емоция. Не, може да и хубаво. Е, веднъж на година, веднъж на пет. Добре. А, ще, ще ти отговоря, извинявай, извинявай за тази, а, за тази лирична... Не се пак, аз го провокирах да. с Марадона, така че така имаш е, право така да говориш да, малко за Левски. Право за, да, да сте... Къде сравнявате Марадона с Левски? Никой не, не е сравнил. <laughs> Общото, да, а, да сте върна на твоят оригинален въпрос, който е, че а, хората, действително машините, а, може да се окажат по-удобни, особено за работодатели и за компании, точно защото те няма да имат всички тези човешки... А, не, те не са недостатъци. Но, например, няма да, има, няма да има болничен ден, няма да има майчинство, няма да има нищо. Тоест, а, един, от, а, един от големите позитиви от гледната точка на работодателите ще е, че Ботът е там нон-стоп, евентуално може да се бъгне, но тогава ще го правят. Ох, а сега, те толкова много неща, не мога да, да отида към следващия ми въпрос, но отново ще имам а, дуплика на това, което казваш, че според мен все пак тези бизнеси, когато имаш вместо хора роботи, които могат да работят 24-7, бизнесите не могат да се развиват толкова бързо, колкото роботите ще се опитат да ги развият. Което пак е недостатък. Тоест ти ще имаш нови и нови неща, които обаче бизнеса и неговите потребители, които вероятно ще бъдат хора, няма да могат да смогват с тази, с тази скорост. И за да спра до тук тези реплики и дуплики, ще го обвържа след... с следващия ми въпрос, който е свързан с регулациите. И отново тук правим паралел между бързо и бавно. Ако вземем примера с Google и Facebook, те са от години на пазара и Европейската комисия още не може да приеме ясни регулации за тях на европейския пазар. Да не говорим за криптопазара. Пък опитва се, но от много време и все още няма някакъв ясен резултат, бих казал. Да, да поправим ако греша. Криптопазара е също там, пък е те нищо няма, нали? А... Вече има, но пак е да, частично. Да, и, и все пак наистина на определени места няма синхрон, така да го кажа. Факт. А, може ли да очакваме при тази бавна скорост на институциите? Те да успеят да реагират на така бързо развиващата се технология като изкуствен интелект, за да сложат адекватни регулации. Не мисля. Но поне се опитват и знаят за проблема. И тук може да за много неща да сме критични към Европейския съюз, но от към регулации на технологичните компании, поне за мен, те се опитват да правят Европейската комисия специално много повече неща, отколкото примерно други държави. Поправим, да. ако греша. Абсолютно, да. И съвсем И за Google, и за Facebook, и за Amazon. Правилно или не, мудно или не, и в момента са точно на форфронт и в AI регулацията. Там миналата седмица е в парламента го са тези мерки. Тъй наречения AI Act. Всички технологични шефове, които познавам и българи, и не само българи, всичко те се оплакват колко много регулира Европейската комисия. Аз допреди, допреди година или две аз бях също на това мнение, нали, задушават инновациите. В момента са абсолютно на страната на, на бюрократите. Можех да го предположа. Да, точно така. Ама да. не само заради AI. Те бяха първите, които се опитаха да озъптат Facebook. Да, 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 не става дума само за AI. Да. А, може би защото през последните години аз си дадох сметка всъщност колко е голям колко е голяма силата на технологичните компании, че на места те са доста по-силни, отколкото правителствата. И така ще отговоря на, и на първия въпрос и ще си кажа и аз така заключителното слово за най-големия риск, който според мен има. Първото е за бизнеса. Бизнеса дали може да се справя. Масовия бизнес, т.е. всички частни предприемачи, не. 
Но ние винаги, когато говорим за бизнеса, за тази абстракция, най-често говорим за едни сравнително малко наброй иновативни компании, които са най-отгоре. Те са най-големите, те имат най-много, но най-много бюджети и те гледат да бъдат, нали, гледат да си пазят хляба, конкурентоспособност. И съответно те инвестират страшно много във всякакви такива неща. Но тук съответно изключваме милионите фирми по целия свят, които всъщност много от тях работят по същия начин, по който работят и през 85 или 95 или 2005 година. И тук е и големият риск, поред мен. И то е, че бъдещето може да се окаже, без да го осъзнаваме или да не го осъзнаваме, като една корпоративна дистопия. Защото аз вече споменах, тези модели се разработват от много, 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 много малко наброй компании, които, в които работят много, много, много малко наброй хора. И като сметнем колко тия хора всъщност са реално разработчици, които въобще работят по тези конкретни продукти, те са пък още по-малко. И докато те, тях много не ги интересува какво всъщност има в черната котия, стига да има входящи а, и изходящ сигнал, техните продукти, както например в момента Европейската комисия може да се дразни на Google, но не би стигнала поне според мен достъпката, в която да махне Google от Европа, защото преклеом са зависими хората и цялото население от, от тези услуги. По същия начин с изкуствения интелект рискът е, че ще бъдем, нали, ще се взимат решения, които ние ще си казваме, да, това го взе изкуствения интелект, но реално ще бъде взето чрез едни тонове информация, които не знаем каква е и от един първоначален код написан от хора, които ние никога няма да видим през животите. Да, на мен да за бизнеса цялата ми теза беше, че бизнесът съществува благодарение на хора. И нямам предвид само тези, които работят за бизнеса, имам предвид тези, които потребяват нещо, което да. а, прави бизнеса. Тоест той няма как да съществува, ако ги няма тези Ами ако успееш... И ако, нали, тук си представим наистина някаква дистопия, в която хората масово са заместени от роботи и те няма какво да работят, няма какво да правят, те не могат и да потребяват. Тоест никой няма полза от това, хората да нямат възможност да потребяват неща. Факт, но има и няколко альтернативи. Нали? Едната е това, което вече споменахме с безусловния базов доход. Другата, която е, че ще имаш една много малка наброй като хора прослойка, която обаче ще бъде супер-мега хипер-богата. Ма той и сега ще... има. Да, да, да. Но говорят и за още по-голям мащаб. Ние трудно може да си го представим, но в още такъв извратен, тотално гаден мащаб, който една много малка прослойка хора всъщност успява да потребява толкова, колкото в момента потребяват страшно много хора. Да се върнем на регулациите, да все пак. Възможно ли е, според вас, като знаеме колко са мудни бюрократите и са назад спрямо технологията и не успяха да спрат възхода на Фейсбук и на... Колкото и да се опитват и да има добри намерения и на, и на Google. Е, те за Фейсбук не се и опитваха. Те започнаха да се опитват, когато След нещата вече да. се счупиха. Да. Преди това беше супер. И все още се опитват. До няга да успеш, да. до няга не е толкова. Но възможно ли е те да, да спрат възхода на AI от към лошите страни, които споменахме до сега? Поред мен не е възможно. Поред мен с целият модел, по който се правят изкуствен интелект, първо това нещо до голяма степен не може да бъде а, регулирано. Евентуално... То това... не се знае какво да, може да регулираш, да, да защото толкова различни неща. Дали да. регулираш гейминга, AI в гейминга или регулираш AI, който се прави на жена в онлайн чат? От мен, сега ще се е, прикрепя за това, което казваш ти. Според мен големия проблем е, че е, няма 
толкова много хора, няма хора в тези въпросни институции, за които говорим бюрократичните, които да разбират от AI в гейминга, от AI в здравеопазване, защото той има нужда от хора, които са наистина, според мен, вътре в, в нещата, за да могат да реагират адекватно. Ти ако си един специалист просто по информационни технологии, например, как може да пишеш регулация за неща, които изобщо не разбираш? И ти, дори да се опиташ да го направиш, тя а няма да бъде ефективна, бе няма да върши, т.е. никаква работа, която е също. Оптимистичният отговор е, че можеш да намериш и да, да платиш доста добри пари на хора, които да те съветват или въобще нали, да са много запознати. Тук обаче да, идва въпроса за доверие. Да, да, да. И съответно негативният, нали, песимистичният отговор е, че може самите компании да си напишат правилата чрез лобиране, което е абсолютно абсолютната реалност в момента, особено в САЩ, където всички проблеми, с които има нали, как да се справят въобще с технологичните монополи, защото те вече нали, 100% безспорно са монополи, е, че отговорът е, че те не могат общо защото а, първо конкурентното законодателство е такова, че стига цените на услугите, дигиталните услуги да са ниски, то тогава няма проблем, което е случая, защото нали, в Google Drive може да се вземеш 100 гигабайта за 2 лева, което е абсурдно. Нали? И същевременно всички законодателства от 90-те години насам са писани с много-много голяма помощ от всички тези компании, които ще трябва да се регулират да, чрез масово лобиране и с нали, постоянния аргумент, че вие сега, ако напишете някаква много тежка регулация, ще убиете инновациите, китайците ще ни минат, Индия идва на чука на вратата и въобще всичко ще бъде изключително зле, ако има регулация. Но Аз... Това също е много, много ключов момент, в който, като говорим за регулации, те за целия свят ли трябва да въжат? Не, вероятно, защото няма как да се синхронизират. Едно става в Европа, друго става в САЩ, трето става в Китай, четвърто в Индия. Ами това е проблема, че по принцип тези законодателствата са, нали, ако не е национални, поне е най-малкото континентални, а нали, най-много континентални, но въпросът е, че огромна част от тези услуги са, те са глобални. глобални. Именно, а глобални регулации а, няма как да станат. Да. Те затова се опитват да наизмислят някаква рамка, която да е трансгранична и да, и да беседват на, на различни нива, но това как ще се случи, нямам никаква идея и не го виждам. Което да... Да не е регулация, регулация, ами да са някакви правила, които да бъдат засегнати в всяко национално законодателство. Което, как регулираш AI и какво регулираш в AI, както си говорихме до сега, не знам как ще стане. Мен би ми било интересно да видя Европейската комисия евентуално на какво се спрява, би трябвало вече да има ли някакви поне. Е, тя се страна данни точно. Да, едното е нали, да, да регулираш данните, т.е. с какво се захранват тези модели, но също време, но това е. Оттам нататък пък веднага ще го има въпроса ни доколко Европейската комисия или въобще което и да било административно звено в света ще има капацитета да седне и да провери. Само не съм сигурен колко бяха, но мисля, че в чат GPT-4 имаше около 500 милиарда или нещо такова да, данно точки, data points, не съм сигурен на български как точно трябва да се казва, но това е една данна, както, както, както казваме. Точно така, както някой беше казал в парламента, да, една данна. Тоест, кой ще седне и ще провери тези 500 милиарда данни? Или колкото и да са, вероятно, бъркам числото. Със сигурност вече са повече. Да. Добре, за да завършим разлекателно, така както 
поне се опитах да започнем. А, вие чухте моя любим пример с, с използването на изкуствения интелект. А, искам сега да кажете вие за пример за използването му, който ви е разсмял, впечатлил а, и изобщо сте запомнили до сега. Твой пример е много впечатляващ, че е създал песен от нищото. Аз много се впечатлявам, че ми излезе преди няколко седмици Куин или, или, или беше Фреди Меркюри или Джон Ленън, не съм сигурен, защото след това гледах още няколко и ми се размих спомените. Как пеят Don't Look Back in Anger на моята любима група Oasis. И а, нали, пускам си го и очаквам, че чуя инструментала на Oasis просто с гласа на Фреди Меркюри, но не. Това нещо беше пресъздало цялата композиция с нещо, което беше наистина в стила на, мисля, че в стила на Джон Ленън беше, с се, нали, неговия тип свирене на китара и всичко това. Цяло, цялото парче беше направено така, сякаш наистина Джон Ленън е направил кавър на Ноу Галхар, който пее оригиналната песен и беше изключително впечатляващо за мен. А, мен най-ме впечатли използването на Mid Journey като, като средство чрез подаване на команди, както ти каза. Там резултатите може са наистина, наистина помърчителни. Колкото повече си играеш и се обучаваш на него, като човек се обучаваш. А, а най-много ме разсмя нещо, което ти ми прати. Един клип на един известен български изпълнител, който бил правен с AI. Е, нека го кажем клипа на граф. Да, 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 на граф. Последната песен хит. Вековна гора. Да. Може нашите слушатели да си го пуснат веднага и да повишат гледаемостта в YouTube с милиони. Да, много впечатляваш. Аз в, в тази насока бих препоръчал и а, новите клипове на Linkin Park, които мисля, че да, съм, съм ти разправил на теб. Те а, си ти намериха, т.е. извадиха си от прахта едни стари песни от преди, от преди 20 години, които бяха прияти много добре от, а, от публиката им, които трябва. Линкин Парк не са произвеждали нищо от смъртта на Честър Бейнгтън насам. И всичките клипове бяха направени чрез а, една, една японска компания с изкуствен интелект, Кайбър. И бяха, според мен, супер. Както сме си говорили с теб, може би ако имате епилепсия, не е вашето нещо, но като цяло е много впечатляващо как, а, как е направено всичко и най-вероятно е направено с, само с промтове. Интересно е, че всички примери са визуални. Музикално-визуални. Да. Мисля, са много по... Те хващат веднага. Тоест, само да се хвана аз за това, хващате веднага, защото ти създават емоция. Да. Може да споменем и един а, спор, който имахме аз и Сирма с а, а, едни дизайнери художници, които а, в момента не толкова нали, се занимават с а, рисуване или с нали, въобще някакво визуално нещо, ами а, те са... Карват команди. Ми да, да, но отмисъл. Техният аргумент е, че понеже а, те правят толкова голяма предварителна подготовка и накрая пишете една, примерно, 200 думи команда, която е толкова конкретна за осветлението, снимано с всякаш субектив 85 мм и така нататък. Или, така нататък. Ако, или ако е рисунка с конкретна четка, конкретни бои и така mm. нататък. Точно така. И техният аргумент, защото ние ги бяхме питали на едно събитие, и те отговаряха на въпроси, дали все още се смятат, т.е. Сирма ги беше попитала, дали те все още приемат за художници и те казаха да. А според мен отговор на този въпрос по-скоро е не, защото това е нали, все едно аз на теб да ти обясня, снимаме по точно този начин с тази светлина. И да, ти ще го направиш всичко точно и аз накрая ще кажа, тази снимка е моя. Не, снимката е 
твоя. Но е интересен, интересен казус. И в крайна сметка аз трябва да кажа, че от нещата, които те показваха, те наистина изглеждаха изключително интересни. Да не говорим, че когато замесиш в команда, примерно в стила на Ери Койси, което па вече тотално навлиза в авторското е, право. Е, да, да, да. Е, те това го избяваха. Смисъл, не, не взимаха неща, примерно в стила на Савадор, дали всичко трябваше да бъде по тех. И все пак тук дисклеймър е, че това, този софтуер е захранен с точно, информацията точно, на вечерния, които художници, да. артисти и така нататък. И някой може да види себе си. Така че то, да, макар че може би като и комбинира, нали, е малко по-трудно да се видиш в тях, но той е на базата на нещо вече създадено. Фън факт, като за край, понеже, понеже мисля, че поне 3 мани 4 мани души в редакцията опитахме, Mid Journey и Дали, да, не може да го изговориш така, както се пише, но дано хората схванат, не ти дава да произведеш изображение с, а, с лика на даден политик. Защото аз много, и не само политик. Да, много исках, лично, много исках да видя... Спортист. Сега обаче има ловка. Аз много исках да видя Бойко Борисов, който лежи на легло от пари. И не ми, не, ми се произведе някакъв човек, който лежи в много зле направено легло от пари, но нали, този човек беше тотално бленд. Той беше като, като комикс нарисуван. Същевременно обаче в САЩ се породи следния проблем. А, изкуственият интелект не ти дава да произведеш нищо с лика на Доналд Тръмп или на Джо Байден, обаче за по-малко известни политици, които са по-малко известни глобално, но всъщност са доста известни в самите щати, като например губернаторите, там абсолютно си ги, точно така си ги изкарваше и а, губернатора на Флорида, Рон Де Сандис, който в момента е и кандидат за президент на САЩ, а, на него му бяха изкарали снимки, на които нали, той мисля, че беше на, на фона на, 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 на знамена с дъга. Бяха му се подиграли заради едни негови законопроекти, които, едни закони, които бяха прияти във Флорида. И нали, там се роди този проблем. Нали, къв, в кой момент си достатъчно известен, че да те забранят да те рисуват в, е, в Миджа? Случая с папата, облечен в бяло да. пухено яке на Баленсияга. Е, да, 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 тогава горе-долу започнаха забраните, защото и Доналд Тръмп имаше снимка как го арестуват. Той не беше арестуван. Джо Байден се смисля, че с едно огромно а, такова бяло яке разни такива работи. Добре, след напоителния разговор. Благодаря ви много. Беше ми интересно и приятно. Благодаря много. Мен също. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ми изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Сирма Пенкова, а епизодът монтира Тихомир Колев.